0: Podcast. Was wäre eine Wirtschaft, die dem Menschen dient und in der Profit kein Selbstzweck ist? Sogenannte Purpose-Unternehmen wollen das erreichen, indem sie Sinnhaftigkeit und Verantwortung über die Gewinnmaximierung stellen. Purpose ist ja ein ziemliches Buzzword geworden. Wie kann dieser Purpose jetzt konkret aussehen und was bedeutet das auch in der Praxis? Warum fordern SPD und Grüne derzeit eine Rechtsform für das damit einhergehende Verantwortungseigentum? Sind alle Purpose-Unternehmen automatisch auch nachhaltiger und kann Verantwortungseigentum vielleicht auch wehtun? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Ansi von Nachhaltig-Kritisch. Hallo.
1: Und ich bin Robin. Ich bin auch wieder mit am Start in dieser Folge. Ein bisschen mit veränderter Stimme. Ich dachte mir, weil gerade jeder krank ist, mache ich das doch auch einfach mal mit aus Mainstream-Gründen. Ähm, aber wir sind auch nicht zu zweit. Ansi, wen hast du denn äh, für das sehr interessante Thema eingeladen?
0: Ich habe heute Nico eingeladen. Schön, dass du da bist, Nico. Wir sprechen ja heute über Purpose-Unternehmen und Verantwortungseigentum. Kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen und uns auch erzählen, was so ein bisschen dein Bezug zu der Thematik ist?
2: Ja, hallo von mir und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Nico, ich bin Teil des Gründungsteams von Vitel und wir sind ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter. Das wird den meisten erstmal nichts sagen. So bekannt, sage ich mal, sind wir noch gar nicht. Wir bieten zur kurzen Erklärung klassische Mobilfunkverträge an, also SIM-Karten, die man bei sich ins Handy legt und dann mit denen lostelefoniert. Wir arbeiten aber anders als, ich sage jetzt mal, viele andere Mobilfunkanbieter 100% Werte basiert. Und das bedeutet bei uns zum Beispiel, wir sind komplett klimaneutral, bei uns ist Datenschutz ein großes Anliegen und wir setzen voll auf Fairness und Transparenz und das ist Immobilienfunk ja eher nicht Standard und wir werden bald Purpose-Unternehmen
1: ähm, genau sind in dieser Werteorientierung stark am Gemeinwohl interessiert. Also für mich musst du, glaube ich, nochmal ganz kurz so von vorne anfangen. Kannst du vielleicht einfach nochmal für mich und für alle, die den Podcast dann auch noch später hören werden, einfach nochmal erklären, was genau dieses Purpose und auch dieses Verantwortungseigentum eigentlich genau bedeutet? Also wenn du das jetzt so für ein Lexikon aufarbeiten müsstest. Was ist das kurz und knackig?
2: Kurz und knackig fürs Lexikon. Ähm, also erstmal also erstmal ist es ja so, wenn man sich draußen die Wirtschaft anguckt, dann äh, ist es nicht so, dass das Gemeinwohl tatsächlich im Zentrum steht. Und tatsächlich eigentlich, meiner Meinung nach, müsste eine Steigerung des Gemeinwohls das Ziel allen Wirtschaftens sein. Denn wenn, wenn, wenn ich jetzt ein, ich sag mal, klassisches Unternehmen habe, was irgendwie rein Profit maximiert ist, dann verstehe ich nicht so ganz, was der Sinn von diesem Unternehmen ist. Ne? Man hat ein Unternehmen, das ist Profit maximiert, am Ende macht es wahnsinnig viel Geld, aber Profit und Geld in sich sind ja keine Werte. Ähm, von, von denen hat ja niemand wirklich was. Und es gibt tatsächlich, es gibt Unternehmen, die das anders machen, die eben Purpose Unternehmen sind oder das Gemeinwohl ins Zentrum stellen. Und da gibt es unterschiedliche Wege, wie man das, wie man das verwirklichen kann. Und ein Weg ist eben diese sind Purpose Unternehmen und in der Art und Weise, wie ich das verstehe, sind es vor allem zwei Dinge, die die in ihrem Unternehmen umsetzen. Man kann verschiedene Prinzipien sozusagen in die Satzung übernehmen. Das sind zwei Stück. Und eins ist das Sinnprinzip und das sagt, dass alle Gewinne, die man erwirtschaftet im Unternehmen selbst verbleiben. Und das, das klingt erstmal ganz einfach und banal, aber äh, in der Regel ist das nicht der Fall, sondern in der Regel werden Gewinne dann irgendwie ausgeschüttet an, weiß nicht, Aktionäre oder Leute, denen das Unternehmen eben gehört. Und bei Purpose-Unternehmen ist es so, dass alle Gewinne im Unternehmen bleiben und deswegen direkt in das Ziel, in die Vision des Unternehmens äh, sozusagen reinfließen. Das ist das eine Prinzip. Und das andere Prinzip ist das ähm, Eigenständigkeitsprinzip heißt es. Und das bedeutet, dass Entscheidungen von den Menschen getroffen werden, die auch im Unternehmen arbeiten. Und auch da denkt man sich im ersten Moment, klingt ja logisch, natürlich äh, treffen die Leute im Unternehmen die Entscheidung, ist aber ja bei ganz vielen Unternehmen nicht so. Nämlich da kommen äh, Investoren, Investorinnen rein, ähm, da, da, da sind vielleicht andere Unternehmen, die Anteile halten, da sind Aktionäre und so weiter. Also ganz viele Entscheidungen werden von Menschen getroffen, die vielleicht Geld gegeben haben. Das ist so der der, der häufigste Fall. Es, es kommt ein, auch bei jungen Unternehmen, es kommt ein, ein Investor an, eine Investorin und sagt, ich ich gebe euch so und so viel Geld, aber dafür will ich die und die Anteile und mit diesen Anteilen dann eben auch die, die Entscheidungsrechte. Und das kann bei Purps Unternehmen nicht mehr sein. Alle Entscheidungsbefugnis in diesem Unternehmen liegt bei den Menschen, die dort arbeiten. Und es können zwar noch Leute investieren, aber die kriegen für ihr Geld keine, keine Bestimmrechte mehr. Und ich Genau. Ich glaube, dass wenn man wenn man diese beiden Prinzipien ähm, verankert, hat das einen ne großen Einfluss darauf, ähm, wie es Unternehmen schaffen, sich tatsächlich auf die Werte zu fokussieren, für die sie eigentlich stehen.
1: Das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein ganzer Wikipedia-Eintrag so vom Gefühl. <lacht> Sorry. Ähm, alles gut. Ähm, was ich mich frage: Wie sieht das dann dann konkret so auch in der Praxis aus für so ein Unternehmen? Also Mal blöd gefragt, enteignen sich dann die Menschen, die das gegründet haben, selbst oder was heißt das auch für die Menschen, die für so ein Unternehmen arbeiten?
2: Also erstmal finde ich das jetzt ähm, auch als Gründer und genau in dieser Situation, ich finde das ähm, eine riesen befreiung ne? also von, von vornherein sozusagen sich frei zu machen auch ein unternehmen zu gründen und zu sagen hey profitmaximierung ist nicht das was für mich im mittelpunkt steht sondern äh, sondern es geht darum dass man äh, dass man sich werte überlegt und diese werte vorantreibt jetzt zum beispiel bei uns äh, ist, ist klimaschutz da eben ein ganz wichtiger und damit damit macht man sich frei von ganz vielen anderen themen die äh, andere unternehmen äh, haben auch als probleme das heißt ich würde es sozusagen gar nicht ähm, ich würde das erstmal äh, gar nicht als Schwierigkeit oder Herausforderung zwangsläufig beschreiben, sondern erstmal ist, ist das eine große Freiheit, die man sich auch nimmt. Aber klar, also ähm, äh, im klassischen Fall äh, hat man äh, jetzt auch als, als Gründergründerin hat man Unternehmensanteile und die haben einen Wert und die haben äh, irgendwelche Gewinnrechte, äh, die auch unbeschränkt sind. Also ne, wenn ein Unternehmen ganz viel wert ist, kann man das Unternehmen vielleicht auch mal für ganz, ganz viel Geld verkaufen äh, und davon schneidet man sich äh, ab. Und da gibt es, genau, es gibt Bekannt Bekannte Beispiele da auch, ne das sind nicht nur kleine Unternehmen, ähm, Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt, kennen ja vielleicht einige, ähm, da, da haben die Gründenden das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo dieses Unternehmen viele Millionen wert war ähm, und haben entschieden, hey, äh, dieses Unternehmen, das steht ja eigentlich für einen Wert, nämlich für Klimaschutz, dafür Bäume zu pflanzen, die Welt auf diese Art zu verändern. Und wir setzen das jetzt auch in der Struktur des Unternehmens um und übergeben quasi dieses Unternehmen an sich selbst. Deswegen sagt man an der Stelle auch Verantwortungseigentum und schneiden uns diese Gewinnrechte sozusagen selbst ab. Ja.
0: Wer bekommt diese Gewinnrechte dann, also wenn man sich selbst beschneidet? Wie, wie läuft das dann ab?
2: Also am Ende, ähm, das ist sozusagen dieses äh, dieses erste Prinzip, die, die, der Gewinn bleibt im Unternehmen. Das heißt, ein Gewinn, den ich vorher hätte auszahlen können an Aktionäre, an Anteilseigner oder an wen auch immer, der bleibt im Unternehmen und wird sozusagen reinvestiert ins Unternehmen oder in Dinge, die dieses Unternehmen machen oder umsetzen will. Also ne, natürlich kann ich mich, oder also ich mich ist jetzt falsch, kann sich das Unternehmen auch an anderen Unternehmen beteiligen, die zum Beispiel ähnliche Werte verfolgen. Solche Dinge kann man machen, aber es, es geht sozusagen nie wieder in eine private Tasche, sondern es bleibt im Unternehmen und damit auch der Vision und dem Ziel des Unternehmens ähm, treu. Jetzt
0: hast du gesagt, euer Zweck oder zu eurem Purpose gehört eben der Klimaschutz wie ist das eigentlich mit diesem Purpose? Also muss dieser Zweck auch im Bereich Nachhaltigkeit oder Gemeinwohl liegen oder kann mein Purpose jetzt irgendwie auch sein, ich will eben besonders erfolgreich sein oder ich möchte eben das allerbeste Produkt machen oder vielleicht sogar, ich möchte viel Geld verdienen. Also wie eng ist dieser Begriff definiert? Mich hat es nämlich ein bisschen überrascht jetzt, dass zum Beispiel Bosch ist ja auch ein Purpose-Unternehmen. Das wäre jetzt vielleicht nicht das erste <lacht> Also klar, die haben, also gar nichts gegen Bosch, aber das wäre jetzt nicht das Erste, was mir bei Purpose irgendwie eingefallen wäre. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
2: Bei uns ist es jetzt vergleichsweise einfach sozusagen. Da gibt es ähm, Grundwerte, wo äh, wahrscheinlich Klimaschutz, Datenschutz, Fairness, Transparenz, wo alle sagen würden, ja, ähm, das sind Werte, die wir auch mit dem Begriff Purpose in guten Einklang bringen. Erstmal jetzt ähm, es gibt da keine zwangsweise ähm, Verknüpfung zu einem bestimmten Wertemuster oder sowas. So ist es nicht. Aber es ist ja, es ist so, wenn ich wenn ich jetzt als äh, Gründer hingehe und sage, mein Ziel ist es, möglichst viel Geld zu verdienen und da gibt es ja tatsächlich auch einige, die sagen, äh, ne, das ist das, was wir wollen und wir wollen dafür ein Mittel finden und das Mittel ist vielleicht, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, dann werden die vermutlich nicht ein solches Purpose-Unternehmen gründen, zumindest äh, nicht jetzt in, in dieser Art, weil Ne, dann passiert das, was wir gerade gesagt haben. Also dann schneiden sie sich die Gewinnrechte ab. Das heißt, die werden vermutlich eine andere Unternehmensstruktur finden. Sondern es sind eher Menschen oder Unternehmen, die ähm, vielleicht gesellschaftlich etwas zum Positiven verändern wollen, die dann diese ähm, Purpose-Struktur wählen, ähm, um das bei sich im Unternehmen zu verankern. Ein Beispiel, ähm, die, ähm, die Trias, ähm, zu denen gehört Waschbär ursprünglich, die, ähm, die haben das auch gemacht. Da ist ein Unternehmenseigner, der das Unternehmen abgeben will, ähm, weil, weil selber sozusagen irgendwann zu alt und der überlegt sich, wie, wie kann ich es schaffen, dass ich die Unter die Werte, mit denen ich dieses Unternehmen die ganze Zeit geführt habe, im Unternehmen verankere und verhindere, dass irgendwann sich jemand überlegt, Mensch, ich will das aber anders machen und verkaufe das Ganze für viel Geld zum Beispiel. Und das heißt, der hat es zum Purpose-Unternehmen gemacht, ähm, konnte es dann einfach übergeben, weil klar ist, bestimmte Grundsätze werden eingehalten. Und da kommt man auch nicht mehr wieder raus, wenn man das einmal gemacht hat.
0: Ja, das ist natürlich schon, also genau, man schränkt sich selbst ein, man setzt sich und vielleicht auch irgendwie dem freien Markt, sage ich jetzt mal, Grenzen äh, für diesen Zweck. Das ist jetzt schon ein ziemlicher Unterschied zu Unternehmen, die das eben nicht machen und die sagen, genau, unser Ziel ist die Gewinnmaximierung. Was ist die Folge deiner Meinung nach von solchen anderen Geschäftspraktiken, also ist das für dich auch ein Problem äh, des Kapitalismus, diese diese Gewinnmaximierung in den Vordergrund zu stellen?
2: Auf jeden Fall. Also das also zu, zu dem, was ich vorher gesagt habe, äh, ist es ein, ein Unternehmen, was rein profitmaximiert arbeitet, ist meiner Meinung nach sinnlos. Aber tatsächlich ist es noch mehr. Denn also häufig geht mit einer Profitmaximierung gehen ja äh, schlechte Arbeitsbedingungen, Klimaschäden. Äh, Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich, also da, da, da gehen ja verschiedene Dinge häufig mit einher, die nicht nur nicht positiv, sondern explizit äh, negativ sich jetzt auf das Gemeinwohl auswirken. Genau und deswegen, ähm, ja, ich, ich finde es einen Riesenunterschied, ob, einen, ähm, ob ein Unternehmen in erster Linie Profit maximiert oder vielleicht maximiert klingt halt immer so hart, aber auch in erster Linie profitorientiert ist und in zweiter Linie dann sagt, ähm, wir, wir haben bestimmte Werte, an die wir uns halten viel angemessener fände ich es ähm, und äh, ja, in diesem Sinne des Wirtschaftens auch wichtiger ähm, zu sagen, hey, wir, wir haben bestimmte Werte und die wollen wir verwirklichen und dafür ist am Ende das Unternehmen das Unternehmen ist ist das Mittel, um diese Werte zu verwirklichen. Ja, also wie der Beispiel Ecosia. Da, da sind Menschen, die ähm, die wollen äh, auf das Klima einen positiven Einfluss haben und überlegen sich, hey, mit Bäume pflanzen kann man das erreichen. Und am Ende ist die Suchmaschine das Mittel, mit dem sie ihre Werte erfüllen. Da, das ist das, wie wie Wirtschaft funktionieren könnte. Also ne, es gibt die Beispiele, ja.
1: Genau, du hattest jetzt Ecosia angesprochen oder jetzt auch schon zweimal angesprochen. Ist das sowas? Wie wie Bilderbuch-Erfolgsgeschichte, wenn man so über Purpose-Unternehmen spricht, oder was was ist so das das Aushängeschild, sag ich mal, das Unternehmen, das vielleicht auch jeder kennt. Also was ist da diese diese Geschichte, die man dann immer erzählt? Ist es das Unternehmen? Das ähm, das würde ich schon sagen,
2: dass ähm, Ecosia da eine besondere Rolle hat einfach ähm, durch die ähm, durch die Bekanntheit auch in der Zielgruppe. Ähm, ähm, aber also es, es gibt da auch mehr. Eben Waschbär kennen jetzt auch viele Leute. So viele Unternehmen sind es tatsächlich noch gar nicht, die diese Form haben. Ähm, ich glaube, weniger als 100 in Deutschland im Moment. Ähm, genau, das kann sich möglicherweise ändern, wenn es dafür äh, eine Rechtsform mal gibt, die, ähm, die als Standard eingeführt wird. Ähm, das ist ja bisher noch nicht so, aber in der Diskussion.
0: Hm. Ja, da können wir gerne äh, auch gleich mal drauf eingehen. Also es gibt ja in Deutschland gängige Rechtsformen, Einzelunternehmen, GmbH, AG. Äh, teilweise die Rechtsform äh, GmbH ist ja noch aus dem Kaiserreich. Vor welchen Schwierigkeiten stehen jetzt Menschen, die wie ihr eben sagen, wir wollen unser Unternehmen jetzt ins Verantwortungseigentum überführen? Wie können die das machen und was könnte sich jetzt auch bald ändern?
2: Also äh, sozusagen erstmal, ich, ich glaube, der, der größte Schritt ist schon getan, wenn man sich überlegt hat, ja, ich möchte das machen. Ich möchte mein Unternehmen äh, sozusagen werteorientiert aufbauen und diese beiden Prinzipien ähm, bei mir ins Unternehmen einbauen. Wenn man die Entscheidung gefällt hat, dass man das machen möchte, dann ist der Rest Formsache, das muss man äh, machen und äh, viele Dinge erledigen und abarbeiten. Ähm, aber da, dafür gibt es eben Leute, die sich damit auskennen ähm, und man findet Wege auch jetzt schon. Und bei uns bedeutet das jetzt ganz konkret, ähm, dass wir es, es gibt eine Purpose-Stiftung in Deutschland und wir ähm, holen diese Purpose-Stiftung bei uns in die Satzung mit rein. Also wir geben eine, äh, eine Sperrminorität an Anteilen an diese Purpose-Stiftung. Damit, wenn irgendjemand mal äh, in diesem Unternehmen das sagen hat, und das sind auch gar nicht mehr wir, die das jetzt gegründet haben ähm, und entscheidet, ich, ich will dieses Sinnprinzip loswerden und das eigenständigkeit Prinzip, das, das nervt mich auch, dann ist die Purpose Stiftung da und kann sagen, nee, ähm, dürft ihr nicht. So, ne? Und, und das heißt, dieses Konstrukt mit der Purpose Stiftung wählen wir jetzt gerade in einer normalen GmbH Form, die wir eben haben, um das Purpose Konzept äh, für uns verwirklichen zu können. Genau, und gerade ähm, ist in der Diskussion, und das, das ist auch Teil der Koalitionsverhandlungen gerade, dass es eine eigene Rechtsform geben soll für Unternehmen, ähm, die diese beiden Prinzipien verwirklicht. Die Details sind da noch nicht final gesprochen, deswegen kann man auch noch nicht sagen, wie sieht diese Rechtsform ganz genau aus. Aber wenn es eine solche Rechtsform gäbe als Standard, würden sich damit plötzlich ganz viele Menschen auseinandersetzen, äh, Juristen. Alle Leute, die gründen, würden dann eben nicht nur die von dir genannten Unternehmensformen gerade sehen, als mögliche Formen zu gründen, sondern auch eine, die Werte ins Zentrum stellt. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die das wollen und ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die das wollen, ähm, die dann, glaube ich, nochmal mehr die Chance hätten, das am Ende auch zu verwirklichen und auch Einzuhalten, denn also es muss man ja auch sagen, es gibt ja auch viele Unternehmen, die die auf dem Weg ins Leben gerufen wurden ähm, und eine ganze Weile gearbeitet haben. Und irgendwann äh, sind die so erfolgreich, dass ein anderes Unternehmen kommt, die aufkauft und ähm, und dann sozusagen die Werte verändert und sich das im Nachhinein erst verändert. Ähm, das geht dann nicht mehr. Das geht eben, weil weil dann ähm, sozusagen so ein Korrektiv, wie jetzt bei uns die, die Purpose-Stiftung mit dabei ist, die ähm, bestimmte Veränderungen verhindern kann.
0: Wir hatten jetzt vorher schon mal kurz öfter den Begriff Gemeinwohl gehört. Da würde ich jetzt noch mal gerne kurz drüber sprechen, äh, über die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Kannst du uns kurz erklären, was das ist und wo auch der Zusammenhang zu Purpose-Unternehmen besteht?
2: Ja, ich auch hier, ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten. Ich habe ja am Anfang äh, so einen Satz gesagt wie, ähm, das, das Gemeinwohl soll im Zentrum allen Wirtschaften stehen. Das ist ja erstmal äh, auf eine Art blockig und unkonkret. Wenn ich jetzt als Unternehmer äh, mir überlege, hm, finde ich richtig, aber wie mache ich das denn? Ähm, äh, das, wie mache ich das, dass mein Unternehmen einen möglichst großen positiven äh, Effekt hat auf, auf das Gemeinwohl? Ähm, das ist ja eine gar nicht so eine einfache Fragestellung und die Gemeinwohlökonomie ähm, hat es sozusagen übersetzt ins unternehmerische Handeln. Die haben ähm, eine Matrix erstellt, die besteht aus vier Grundwerten und fünf Berührungsgruppen, mit denen man als Unternehmen zu tun hat. Und jetzt also als konkretes Beispiel, einer der Werte ist Menschenrechte und eine der Berührungsgruppen ist die Lieferkette. Also ähm, muss ich mir als Unternehmen Gedanken machen, wie sieht es denn aus mit den Menschenrechten in meiner Lieferkette? Dazu schreibe ich einen Bericht und am Ende ähm, äh, gibt es Menschen von der Gemeinwohlökonomie, die sich angucken, was steht denn da in dem Bericht, macht das Unternehmen das auch wirklich so und die das Ganze bewerten und tatsächlich auch Punkte da am Ende für vergeben. So, und jetzt jetzt hat man eben nicht nur diese eine Kategorie, sondern es gibt 20 verschiedene Kategorien, ähm, schreibt über all die einen Bericht, ähm, das wird alles bewertet und ist nachher öffentlich. Genau, das ist das, was die, was die Gemeinwohlökonomie leistet und ähm, wenn man jetzt... Als Unternehmen so eine Bilanz geschrieben hat und die ist bewertet und da gibt es zum Beispiel schon deutlich mehr, gibt es viele hundert Unternehmen in Deutschland, die das schon gemacht haben. Dann kann man sich als Konsument, Konsumentin ähm, angucken, wie wirkt denn dieses Unternehmen, wo ich jetzt vielleicht eine Jacke kaufen will oder eben einen Mobilfunkvertrag oder was auch immer? Ähm, wie wirkt denn dieses Unternehmen aufs Gemeinwohl? Wie wie ist der der Effekt? Und äh, genau, das ist das ist dann eine großartige Form, wie sich wie man sich auch orientieren kann in in der Kaufentscheidung, weil damit hat man direkten Einfluss auf, wie verändert sich Wirtschaften tatsächlich ähm, und am Ende damit natürlich auch, wie verändert sich die Welt, weil die Wirtschaft hat ja schon auch einen, einen Einfluss auf, wie sich
1: die Welt entwickelt. Ich finde das super spannend. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal so ein bisschen die Perspektive wechseln. Jetzt nicht aus Unternehmer- oder Unternehmerinsicht das sehen, sondern so ich als Kunde, weil bei uns in der Filterblase auch auf Instagram ist es oft so oder gibt es auch immer mal so kleinere Skandelchen vermeintlich grüne Unternehmen oder grüne Produkte, aber eigentlich nicht so viel dahinter? Wie ist das denn eigentlich bei Purpose-Unternehmen und der Grenze zu Greenwashing? Also Greenwashing ist ja teilweise relativ schwer zu erkennen. Ähm, ist das bei, äh, bei Purpose-Unternehmen dann einfacher oder gibt es da dann Richtlinien, um das irgendwie zu verhindern? Also, ähm, an der Stelle vielleicht erstmal ein Beispiel, äh, oder auch wie wir
2: dazu kamen. Wir waren ähm, vor drei Jahren häufig auf Messen unterwegs und haben eben erzählt, nachhaltiger Mobilfunk, das ist das, was wir machen. Ähm, und dann kamen immer mal wieder Leute auf uns zu und haben gesagt, ja, hey, finde ich cool, ähm, will ich irgendwie mitmachen und ähm, vielleicht auch einen Vertrag bei euch und dann erzähle ich Menschen davon und Irgendwann ist es vielleicht soweit, ihr seid richtig groß geworden, auch durch meine Unterstützung. So kamen dann die Menschen zu uns und dann kommt einer der großen Anbieter und kauft euch auf und macht bei sich selber Greenwashing. So, ne? Dann dann wären wir bei bei den Skandalen bzw. Skandalchen, die du nennst. Und an der Stelle haben wir damals natürlich geantwortet, wir wollen das nicht machen. Ähm, dann hat derjenige oder diejenige äh, gesagt, na gut, das haben aber schon viele Leute versprochen, ähm, äh, bei Purpose, das ist tatsächlich die Antwort auf diese Frage für uns, weil ähm, da kommen wir nicht wieder raus. Selbst wenn wir das einmal gemacht haben, diesen Weg eingeschlagen haben und wollen ähm, danach wieder zurück, das geht nicht. Eben weil man sich diese Purpose-Stiftung äh, mit reingeholt hat in die Satzung, wenn man dann sagt, ich will aber meine Gewinne jetzt doch lieber wieder selber haben, ähm, als, als Gründungsteam oder als Unternehmenseigner, ähm, das geht schlicht nicht. Also an der Stelle würde ich tatsächlich sagen, ähm, halte ich Greenwashing für ausgeschlossen. Ähm, die Menschen oder Unternehmen, die sich dafür entscheiden, meinen das tatsächlich auch ernst. Ähm, genau. Das heißt, das ist, glaube ich, für jetzt eine Kaufentscheidung ist das ein ganz gutes Kriterium. Was für Unternehmen sind denn äh, vielleicht Purpose-Unternehmen? Ähm, da, da glaube ich, kann man sich gut dran orientieren. Und mit der Gemeinwohlökonomie ist es ist noch mal ein bisschen anders. Das ist jetzt ja keine, ähm, keine Satzungsstruktur, aus der man dann nicht wieder rauskommt. Ähm, da würde ich aber sagen... Es ist als Unternehmen, wenn man sich ein grünes Image geben will, dann ähm, findet man einfachere Wege. Ne? Dann kann man irgendwo dick hinschreiben, ich äh, benutze Ökostrom. So, Das ist gut, wenn Unternehmen Ökostrom benutzen, aber es ist doch, äh, wenn man jetzt Gemeinwohl als Begriff dagegen stellt, dann ist, ist Ökostrom wirklich nur ein sehr kleiner Teilbereich. Ähm, und wenn man mal durch diesen ganzen Bilanzierungsprozess gegangen ist, äh, da, da fallen einem auch die viele Dinge auf. Ne? Gerade uns als jungen Unternehmen gibt es ganz viele Bereiche auch, wo wir vorher nicht so genau drauf geschaut haben. Also jetzt ähm, es gibt einen anderen Wert, der heißt Transparenz und Mitentscheidung. Ähm, der ist natürlich bei uns im Unternehmen, haben wir da schon geguckt, aber wie sieht es denn da aus in der Lieferkette? Da haben wir natürlich auch ganz viel dazugelernt in dieser Zeit und unser Unternehmen äh, wird mit dieser Bilanz auch weiterentwickelt. Ähm, Genau, aber dieser, dieser Bilanzierungsprozess ist schon ein relativ hoher Aufwand. Und ich ähm, würde sagen, wenn Unternehmen gemeinwohl zertifiziert sind, dann sind sie sehr ernsthaft ähm, unterwegs auf dem Weg, gemeinwohl auch umzusetzen und Werte ins Wirtschaften ähm, verstärkt reinzubringen. Das heißt, auch da. Ähm, es, es gibt eine Webseite, ecogut.org, ähm, auf der man mal gucken kann, was für Unternehmen sind denn Gemeinwohlbilanziert und ähm, kann ja auch dann in die Gemeinwohlbilanzen tatsächlich reinschauen, ne? kann gucken, was machen die Unternehmen da und kann gucken auch, wie wurde das denn bewertet. Ist das ist das wirklich im Vergleich auch zu anderen Unternehmen gut? Äh, da gibt es eine Punkteskala oder, oder ist das vielleicht ähm, äh, im im Vergleich zu anderen Unternehmen eher äh, eher am am unteren Ende genau soweit sind wir glaube ich noch nicht die meisten Unternehmen die sich bewerten lassen ähm, die meinen es glaube ich wirklich ernst und da würde ich jetzt auch mit ähm, mit Skandalen erstmal nicht rechnen
0: hm. glaubst du das ist die Zukunft der Wirtschaft mal ganz platt gefragt also siehst du auch eine Tendenz vielleicht wenn du auch mit anderen UnternehmerInnen zu tun hast hast du das Gefühl da geht's hin
2: auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, hin zu äh, sozusagen einer, einer stärkeren ähm, Wertefundierung geht es auf jeden Fall. Beim Thema, beim Thema äh, Klimaschutz ist ja ne, äh, gerade an ganz vielen Stellen, auch, äh, auch in, der, in der Diskussion, äh, habe ich neulich jemanden gehört, der sagte, naja, der Klimawandel ist die Wahrheit äh, und an der werden wir nicht vorbeikommen. Ne? Also es gibt Leute, die sich sozusagen dem widersetzen, aber all die Unternehmen, die sich äh, jetzt, darauf ausrichten, einen positiven Effekt auf das Klima zu haben, die werden sich mittelfristig durchsetzen, weil dieser Klimawandel ist die Wahrheit. Ähm, so. In anderen Bereichen ist das ein bisschen schwieriger. Ne? Also wenn man jetzt im, äh, im Bereich Arbeitsbedingungen oder sowas ist, da gibt es nicht so einen ganz klaren Treiber. Aber wir haben mit ganz vielen Unternehmen zu tun, die uns die Frage stellen, wie setzt ihr das denn bei euch um? Wie habt ihr denn äh, dieses und jenes geschafft? Ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und ja, ich würde sagen, das ist der Weg. Das sind natürlich viele kleine Unternehmen, aber, ja, jetzt beispielsweise VD, eine ne, Outdoor-Kleidungsmarke, die sind seit Jahren gemeinwohl zertifiziert. Es gibt die BKK Pro Vita, das ist eine Krankenkasse, eine, eine gesetzliche Krankenkasse, die ist gemeinwohl zertifiziert und hat tatsächlich das höchste Rating aller gemeinwohl zertifizierten Unternehmen jemals erreicht. Die Sparda Bank äh, gibt es in, in Teilen von Deutschland, die gemeinwohl zertifiziert sind. Also das das sind jetzt auch nicht alles nur Unternehmen aus, ich sag mal einer Ökonische, ähm, sondern äh, das ist schon was 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 ich immer weiter ausbreitet und natürlich jedes Unternehmen mehr, was dazukommt. Äh, jeder Kunde, jede, jede Kundin mehr, die darauf Wert legt, ähm, treibt das Ganze mit voran. Und genau mit dem, ähm, mit dem ähm, Anspruch gehen wir darauf an. Wir, wir wissen nicht, ob wir mit unserem Handeln am Ende die Welt retten oder auch nur einen Baustein dazu beitragen. Das können wir nicht sagen, ne? aber wir können alles dafür geben, dass wir das tun. Und das ist das, was wir machen.
0: Noch eine letzte Frage, vielleicht noch. Denkst du, es muss komplett über... Die Kundin den Kunden, den Kunden passieren? Also im Sinne von wird sich das erst wenden, wenn es genug ja, KundInnen gibt, die sich darüber Gedanken machen, die eben schauen, ist äh, dieses Unternehmen gemeinwohl zertifiziert, oder muss es vielleicht auch von politischer Seite ähm, neue Regelungen geben, dass man zum Beispiel so eine Bewertung haben muss oder so? Also, was ist da deine Position dazu?
2: Ähm, also, ich, ich glaube, das ist am Ende ein Zusammenspiel und da ist ist auch wieder, als ich äh, oder wir damals uns zusammengesetzt haben mit der Frage, ähm, wollen wir ein Unternehmen gründen, da war auch, also ne, es ging nicht darum, wir wollen unbedingt ein Unternehmen gründen, sondern es ging die Frage, wie, wie an welcher Stelle haben wir den größten Hebel, um etwas zu verändern und am Ende war die Unternehmensgründung der Weg, wo wir gesagt haben, das ist unser größter Hebel ähm, und so, so finde ich, steht jeder und jede selber vor der Situation zu überlegen. Ähm, an welcher Stelle habe ich denn Macht ähm, und kann die einsetzen? Und die Macht habe ich natürlich als Konsument oder Konsumentin. Ähm, die Macht habe ich als Wähler, Wählerin. Ähm, und äh, ne, mit, mit, mit all diesen Entscheidungen kann ich gucken, wie ich die Welt verändere. Das mache ich natürlich an vielen Orten, egal wo ich auch Menschen äh, gegenüber trete. Ne, da da habe ich auch eine Macht, ähm, die Welt zum Positiven zu verändern. Ähm, und das würde ich auch gar nicht, ich würde das auch gar nicht negativ sozusagen konnotieren, sondern ähm, auch da wieder, ich glaube, es hat was unglaublich Befreiendes für Menschen, wenn sie sich, ich sage es mal platt, gut entscheiden, weil das auch gut tut am Ende und manchmal kostet das fünf Euro mehr, aber es tut gut ähm, und genau deswegen ähm, deswegen finde ich die Entscheidung an vielen Stellen, wenn es einem möglich ist, da ähm, ähm, gar nicht schwierig und ja, zusammen kann man das dann doch schaffen. Also wenn, wenn man sieht, wer ist jetzt auch Platten ausgetreten, aber für Fridays for Future auf die Straße gegangen ist. Natürlich hat das eine Veränderung. Und am Anfang hat man das nicht gewusst, als, als sich die ersten Leute da zusammengefunden haben. Sondern die, die Veränderungen sind immer viele kleine Bausteine und jeder von uns hat da einen Beitrag zu. Und es ist cool, diesen Beitrag auch zu bringen. Ja,
0: ja ich glaube, das ist eigentlich auch ein ziemlich schönes Schlusswort, also ich glaube, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Hoffen wir, dass es, dass es äh, so weit kommt. Aber ich denke auch, ist es ist wichtig, dass jede und jeder seinen Teil leistet, wie er eben kann. Und äh, ich denke, da seid ihr auch ganz gut dabei. Von daher auch vielen Dank äh, für das, was ihr macht. Vielen Dank für deine Infos zu Purpose und Verantwortungseigentum. Und ja, möchtest du noch was sagen?
2: Ach nee, herzlichen Dank, ähm <lacht> Herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht und ähm, ich freue mich über alle Menschen, die sich an diesen Themen weiter interessieren. Mega.
1: Ja, Ansi, danke dir auf jeden Fall für deine Recherche, für auch, dass du so einen spannenden Gast wieder eingeladen hast. Ich fand es spannend, interessant. Du auch?
0: Ja, also ich finde das Thema super interessant. Ich persönlich denke, dass sich das Unternehmertum in diese Richtung entwickeln muss vielleicht, also ich denke darüber auch oft nach von einer Arbeitnehmer Perspektive und wie auch das in unserer Generation immer so mehr aufkommt, so eigentlich will man ja was machen, was auch einen Sinn hat und mhm. äh, schon allein aus der Perspektive finde ich das irgendwie spannend, einfach als Unternehmen auch zu sagen, na ja wir genau stellen den Sinn nach vorne, das ist vielleicht befriedigender für alle, fand es auch spannend, was Nico gesagt hat, das kann sogar was Befreiendes haben, dann auch das Richtige zu tun. Ja, also ich finde das Thema sehr spannend und es tut mir leid, ich weiß, äh, für dich sind Wirtschaftsthemen immer so ein bisschen, na ja, aber ähm, ich denke, das werden wir auch mal wieder machen müssen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist in Ordnung. Ich finde einfach interessant, wie wir wie wir immer diesen, äh, diesen Turn hinbekommen. Letzte Woche haben wir über Hundecode gesprochen und diese Woche <lacht> halt über Purpose Economy. Das ist echt ein bunt gemixter Themenmix themen, themen
0: Was kommt als nächstes?
1: Was kommt als nächstes? Kann man bei uns, glaube ich, nie erraten. Ähm, wir wissen es tatsächlich <lacht> nämlich auch gerade noch nicht.
0: Ja, wir wissen es selbst noch nicht.
1: Weil Vorarbeiten ist immer so ein Ding bei uns. Mhm. Aber die nächste Folge kommt bestimmt. Und wenn du die nicht verpassen möchtest, dann äh, drück am besten jetzt auf den Abonnieren-Button, egal wo du dich gerade befindest. Den gibt es bestimmt irgendwo. Und wenn es sogar eine Bewertungsfunktion gibt, Fünf Sterne, da freuen wir uns immer sehr drüber. Das ähm, kannst du bestätigen, Ansi, oder?
0: Definitiv, ja. Was machst, du im, was machst
1: du immer, wenn wir fünf sterne Bewertung bekommen?
0: Äh, Handstände, diverse. Ja. Und du?
1: <lacht> ich bin schon von der ganzen Gender-Debatte so äh, verdorben, dass ich überlegt habe, was diverse <lacht> Handstände sind. Aber gut, äh, ja, ich mache auch äh, äh, dreifachen Rückwärtssalto meistens aus dem Stand. <lacht> so, um.
0: Ja, davon würde ich dann ein Video machen, wenn wir die nächste Fünf-Sterne-Bewertung ja. kriegen. Gibt also. es in Story.
1: Äh, könnt ihr uns gerne auch bei Instagram folgen und uns immer Feedback schreiben. Freuen wir uns auch äh, sehr drüber, wenn ihr uns, äh, mal eure Meinung geigt oder auch sagt, dass ihr was ihr toll findet, was ihr nicht so toll findet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ähm, macht's gut. Tschüss.
0: Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.